0: Hallo zusammen, zum Abschluss von unserer Worship-Serie-Titel heute How to Worship? Wie kann ich selber äh, tiefer in die Abettung finde in unserem Leben? Ich äh, habe vor etwa vier, fünf Monaten, zu so Ende Jahr, habe ich ein Telefon bekommen von meiner Mutter. Und zwar äh, hat sie mir gesagt, du, Simon. Ähm, Dein Götti der hatte ein gha, der ist jetzt weit über 70. Und seine Frau, deine Tante, hatte zwei Herzinfarkt in letzter Zeit zwei Herzinfarkte. Ich habe ihn zehn Jahren nicht mehr gesehen. Und dann sagt meine Mutter, äh, sie beginnt sich an, von Gedanken zu machen, für äh, die letzte Phase vom Lebens, so über die Vorsorge und alles, wo man bedenken muss, wie man das macht. Und sie haben den äh, lokalen Pfarrer mal kommen und irgendwie äh, hat das nicht so gefunkt. Und dann sie ihnen in den Sinn gekommen, ist nicht mein götti bub auch so etwas Keibs wie ein Pfarrer? Und äh, Sie haben dann meine Mutter angefragt und ich habe ihnen angerufen. und sie haben mich gefragt, hey, könntest du uns begleiten? auf der letzten Wegstrecke? Sie ist Katholikin, er Protestant, sicher 50 Jahre auch nicht mehr in der Kirche oder äußerst unregelmässig. und so sind wir nach zwei Jahren haben wir eigentlich wieder zueinander gefunden. Es war wirklich bewegend gewesen. Jetzt alle drei Wochen gar nicht mit ähm, uns so ein paar formale Sachen äh, miteinander an. aber da ist mir ein Blitzgedanke gekommen. nämlich was könnte ich, äh, das Verbindende sein zwischen ihnen und mehr, wo wir auch, auch inhaltlich über die wichtigsten Sachen vom Leben miteinander ins Gespräch kommen. Und ich habe so den Impuls gehabt, ähm, dass ich mit ihnen am Anfang von der Session will ich auch Pfarrer bin und da darf man das, äh, das Vater unser du bette. Dann habe ich ihnen das gesagt, hey wie wäre das? Ähm, ich, du bist katholisch gell? du kennst mehr Vater Unser und du reformiert mehr unser Vater und ich so eine Zwischenform. Aber wie wäre das, wenn ich ähm, das am, am Anfang du bette? Dann sagt, man, ah ja und so und dann haben wir das gemacht. Beim zweiten Mal wieder, beim dritten Mal hat mich Göttis gesprochen. Das hat mich äh, mega berührt. Und beim vierten Mal sagt meine Tante, hey, was mich so berührt, ist, dass wir einander an die kennt geben. Weil äh, ich habe so äh, Es hat mich irgendwie zu Ich habe so etwas gespürt. Und jetzt beim fünften Mal, wir dann jedes Mal noch ein Ziele vom Vater unser anschauen, was das für unser Leben Und so kommen wir ins Gespräch über Gott und die Welt. Und es ist mega spannend und eine mega Ehre für mich dürfen, auf einer eigentlich schwierigen Wegstrecke, aber normal dürfen ähm, auf einer Beziehungsebene kommen, zu meinem Götti, wo ich nach dem Kampf eigentlich nur noch, noch sehr punktuell gesehen Und jetzt, letzten Mittwoch, bin ich wieder bei ihnen. Und mein Götti ist Antiquitätenhändler. Und dann sagen sie: Wir haben hier da etwas. Mach es auf. Habe ich es aufgemacht. So haben sie es mir gegeben, genau so. Dann war so ein Buch drin. So sieht das aus. Vielleicht kann man das auf die Kamera noch etwas näher blenden, wenn das geht. weiß es nicht. So sieht das aus. Und dann habe ich das aufgemacht. Sie haben gefunkelt und gesagt: Ich habe das Gefühl, das ist etwas für dich. Und so gfunde, ja, die Pfarrer machen mir da eine Freude. Und dann habe ich das aufgemacht. Und es hat mich mega berührt, gerade im Hinblick auf unsere Worship-Serie. Da steht, muss man mal gut hören, die gottnischen Lieder zum Lob des Dreieinigen Gottes und Achtung jetzt und zu gewünschter reicher Auferbauung vieler Menschen. Zu gewünschter reicher Auferbauung. Bauung vieler Menschen. Das ist von einem Herrgraf Stoltenberg ist das produziert worden anno 1833 Evangelische Gesellschaft Bern. Worship. Das sind Lieder zu gewünschter reicher Aufbauung vieler Menschen. Und das sind wir mittendrin. Was führt dies eigentlich in die Gegenwart von Gott? Es sind Lieder, gesprochene Texte aus dem Wort von Gott, in Lieder verpackt, in Gedicht verpackt, wo der Wunsch dieser Ausgabe nicht anders war, zu gewünschter, reicher Auferbauung vieler Menschen. Gotische Lieder. Die Gotik war 1200 bis 1500 und das war 1833 geschrieben worden. Und die haben es als würdig und gut empfunden, Lieder im 18. 19. Jahrhundert aus der Zeit 12 bis 1500 zu produzieren, damit Menschen, Reich verbaut werden durch gesprochene und gesungene Texte von Gott. Was für eine Message. Das hat mich so berührt. Und um das geht es in der Anbetung. Anbetung gibt es ganz viele Formen. Viele haben es gesagt, selbst zu geben ist Anbettung. Aber eine Anbetung, die wir immer wieder jeden Sonntag selber pflegen, ist in Musik und Lieder verpackte ähm, Texte von Gott zu reicher vielfältiger Aufbauung von unserem Leben zu singen damit was das Resultat der Arbeitig dass wir in Gottes Gegenwart hineinkommen. Und dem gehen wir ein bisschen auf die Spur heute. Ähm, wir haben ja alle so unsere Ups und Downs mit Gegenwart von Gott suchen. Vielleicht bist du gerade auf einer, ja, wie sagt man denn in einer High Performance. Wenn es um die Anbetung von Gott geht, du fühlst dich so richtig übersprudelnd, hast das Gefühl, der Himmel ist buchstäblich auf der Erde. Und ich will nicht mehr aus der Gegenwart von Gott rausgehen. Und vielleicht spürst du gar nichts. Heute. Und vielleicht sagst du dir, ich habe schon lange nicht mehr gespürt. Ich habe schon so lange nicht mehr gespürt. Meine Götter und meine Tante haben plötzlich gesagt, hey, jetzt, wo wir das Gebet sprechen, Kommt unser Sinn, dass wir als junge Menschen, die frische Ältere sind worden, das ja auch gemacht haben, wo wir unsere Kinder ins Bett haben. Dass meine mein, mein Götti und meine Tante Situationen in Sinn kommen in ihrem Lebenslauf, wo sie das Gebet gesprochen haben, in einer Not. Und was passiert bei einem Gebet, wie das Vater Unsers gesprochenen Wort? Was passiert bei meiner Lied? Es wird plötzlich wieder Geschichte lebendig. Wo Gott gegenwärtig spürbar in unseren Augen war, in unserem Leben. Es wird wieder Leben geweckt. Bei meiner Tante und bei meinem Götti ist wieder Leben geweckt worden. Leben geweckt wurde, dass Gott vermutlich immer da war, all die Jahre. Und jetzt wird es wieder geweckt. Anbetung weckt in uns, dass Gott gegenwärtig ist. Es erinnert uns daran, dass Gott gegenwärtig ist. Wir können aus dem alten Judentum mega viel lernen, vom Volk, von Gott, wie dass sie gelernt haben, in Gottes Gegenwart hineinzukommen. Und es hat damals zwei ähm, richtig symbolträchtige Sachen gegeben, wo es Volk von Gott daran erinnert wurde, dass er gegenwärtig ist. Wir lesen hier im Psalm 104. Vers 4 geht durch die Tempeltore ein mit Dank betretet die Vorhöfe mit Lobgesang preist ihn und rühmt seinen Namen. Das Bild vom Tempel ähm, und der hat einen cleveren Aufbau gehabt, wie das Menschen in Gegenwart von Gott gekommen sind. Sie haben Gott mit Lieder und Musik haben sie Gott gekehrt, haben sie ähm, Wortfetzen aus, aus dem damaligen Wort von Gott genommen, aus den Mosebüchern, haben die vertont, haben die Musik daraus gemacht. Und es steht da, es ist mega spannend, geht durch die Tempeltore mit Dank. Da steht, wo das Tempeltor ist, da haben sie steht, also wir. Ein Dankgebet gesprochen, Danklieder gesungen. Und dann sind sie weitergegangen, vielleicht haben wir es noch halten. betreten die Vorhöfe mit Lobgesang. Dann sind sie in Lobpreis preist ihn und rühmt seinen Namen. Und dann, das, das Hinterste ist das, das Allerheiligste Und das Allerheiligste ist der Inbegriff gsi von Gottes Gegenwart. Und es scheint, als hat es im Volk Israel einen Weg gegeben, wo sie sich darauf ähm, begeben haben, in Gottes Gegenwart. Zuerst durch Tor mit Dankgebet, dann im Vorhof mit Lobgesang und immer wieder Und haben sich so im Allerheiligsten angenähert, wo im Begriff war, von Gottes Gegenwart. Es scheint, ähm dass es einen Weg braucht in Gottes Gegenwart. Zwar ist Gottes Gegenwart zwiefels ohne immer bei uns. Immer. Gott ist immer gegenwärtig. Aber um uns seine Gegenwart bewusst zu machen in der Hektik des Alltag, im Triebe des Business, von Familie und so weiter. Um uns seiner Gegenwart bewusst zu machen, wo immer da ist, braucht es oft einen Weg. Und ein Weg im alten Judentum war, dass sie... Ähm gesprochene text aus dem Wort vom Gott aus aus, aus den Mosebüchern und so weiter, aus den Psalmen vertont haben und so hineincho äh, sind durch die Lieder in Gottes Gegenwart. Und das ist genau die Aufgabe gsi auch von dem Gesangsbuch. Das ist nichts anders als das. Es Vehikel, ein Weg, eine Möglichkeit, wie es viele andere auch gibt, wie du kannst in Gottes Gegenwart hineincho durch Anbetung durch Lieder und durch Musik, wie wir das jeden Sonntag machen. Genau. Äh, noch bevor es den Tempel gegeben hat, das Volk Israel mit der Stiftshütte und der Bundeslade ein Ort, symbolhaft für den Inbegriff von Gottes Gegenwart. Das war quasi der mobile Tempel, weil es ein Nomadenvolk war, bevor es sesshaft wurde. Und dieser mobile Tempel hätte so aus, das ist die Stiftshütte. Man ähm, konnte einfach auf- und abbauen durch all die Wüstenwanderungen, die es gemacht haben. Das hatten sie, äh, das, bevor überhaupt ähm, der Tempel kam. Die Frage ist, Wieso hat die Stiftshütte Oder noch eine andere Frage. Wieso ist nach den Stiftshütte, wo sesshaft sind, plötzlich ein Tempel gebaut worden? Wenn doch Gottes Gegenwart überall ist, wieso braucht es denn ein Tempel? Und wer hat eigentlich die verrückte Idee, einen Tempel zu bauen? Das war der König David. Wir kennen ihn alle, einer der berühmtesten altjüdischen Könige. Der hat gefunden und scheint mir noch logisch, ähm, Gott, es kann doch nicht sein, dass ich in einem riesen Palast wohne, so, und du in dieser kleinen Stiftshütte. Das stimmt doch etwas nicht. Lass uns dir einen riesen Tempel bauen, wo du kannst drin wohnen. Kannst. Gott sagt, hey, lieber David, ich wohne überall. Ich brauche keinen Tempel. Aber wenn es dir hilft, so mit Gegenwart von Gott zu kommen, dann bau du die Tempel, Einbrauch kennen. Und das ist heute noch das Problem von uns Menschen. Bis heute wir haben wir den Eindruck dass religiöse Orte besonders heilige Ort sind, wo Gott wohnt. Ja, sie können uns helfen, in Gottes Gegenwart zu kommen, aber de Ort, an dem Gott wirkt, gibt es nicht. Er wirkt überall. Und so ist es mit den Kirchen. Sie ist nicht der Ort, wo Gott wirkt, wo du am Sonntag kommen kannst, dann tankst du eine Woche und noch kommst du wieder und das ist nicht der Ort, wo Gott wirkt. Gott wirkt überall in deinem Leben, aber es kann sehr wohl helfen, dass dir Killer mit ihren Liedern, mit dem Wort von Gott hilft, in die Gegenwart zu kommen. Der Tempel und die Stiftshütte waren die zwei Teile voller Symbolik, wo den Menschen vom Volk Israel geholfen haben, in Gottes Gegenwart wirklich so richtig hineinzukommen. Und die Symbole können auch uns mega helfen, im 21. Jahrhundert in Gottes Gegenwart zu kommen, wenn wir sie verstehen. Nicht, weil in diesen Symbolen die Gegenwart von Gott wohnt, sondern weil sie uns an Gottes Gegenwart erinnern in unserem Leben und sie wachhalten. Weil Jesus hat viele Jahrhunderte später bestätigt, dass Gott kein Tempel braucht. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, bin ich selber der Tempel, in dem Gott mit dem Heiligen Geist in meinem Leben wohnt. Das heißt, dass Gott überall ist, wo ich bin. Und jetzt ist natürlich die große Frage, warum muss ich denn einen Weg gehen, um in Gottes Gegenwart zu finden? Wenn sie doch schon immer und überall da ist, wieso muss ich denn noch einen Weg gehen in seine Gegenwart? Äh, es geht nicht darum, um Gottes Gegenwart herbeizuschwören. Das ist nicht der Punkt. Sondern uns bewusst zu werden in den Stürmen und in der Hektik des Alltag. Dass er schon gegenwärtig ist. Es geht nicht darum in der Anbetung, dass Gott endlich kommt. Um. Kommt, komm, komm lieber Gott und, und, nein, nein. Sondern es geht um mehr. Es ist wegen mehr, damit ich schnalle, dass unabhängig von meiner Gefühlslage Gott schon gegenwärtig ist. Und damit ich das schnalle, dass er schon gegenwärtig ist, braucht es oft einen Weg. Warum sollen wir den Gott überhaupt anbeten? Anbetung, ich sage, ist wie ein Vehikel. Es ist wie ein Motor oder eben ein Weg in Gottes Gegenwart reinkommen. Und da wird wir ein bisschen näher in und das anschauen. im Römer 12 heißt Paulus, weil ihr Gottesreiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen, seid ein lebendiges Opfer dass Gott dargebracht wird und ihm gefällt, ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Und jetzt da müssen wir eigentlich Decke unterschleichen und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Also arbeit ist nicht, dass wir Gott, Gottes Gegenwart beschwören da auf der Erde und in unserem Leben sondern sie ist wegen uns, um uns Vergewissern, dass sie schon da ist. Und so ist es auch mit der Liebe von Gott. Es ist nicht so, wenn wir Gott anbeten, dass wir in Gnädig stimmen und er uns dann gern hat. Sondern umgekehrt, er hat uns gern und ihn anbeten ist die Antwort auf die Liebe von Gott, wo wir erfahren haben in unserem Leben. Das ist mega, mega wichtig. Ähm und jetzt versuchen wir zusammen miteinander, herauszufinden, wie wir besser in die Gegenwart von Gott hineinkommen kommen durch Arbeit. Die wir mir Bild von der Stiftshütte nochmal und in der Stiftshütte innen ist ganzes komisches Möbel gewesen. Also ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Das nennt man Bundeslade. So sieht das aus. Genau, das war so eine Kiste aus Gold und dann so mit Engeln verziert. Ich bleibe jetzt nicht bei dem, was das alles bedeutet. Das kannst du in einem Kommentar nachlesen. Aber was spannend war, die Bundeslade, man sieht die noch so Rundhölzer auf der Seite, die hat man äh, vermutlich ausgefahren. und nachher hat man die Bundeslade, die Priester und Leute aus dem Volk von Gott, hand die, die treit, wo sie unterwegs waren sind und noch nicht sesshaft. Durch die Wüste, durch alle Stürme vom Lebens, durch alle Kriege, durch alle Hundersnöte, durch alle widrigen Umstände vom Lebens. Haben Sie die Bundeslade vorausgetragen. Warum? Weil es war der Inbegriff gsi vor der Zeit vom Tempel von Gottes Gegenwart. Die Bundeslade. Und warum ist war der Inbegriff von Gottes Gegenwart? Weil Sie haben dort drin drei Symbole aufbewahrt, wo mega mega bedeutungsvoll waren für sind gsi fürs Volk von Gott, zum eben in Gottes Gegenwart innefinden. Und das sind drei Sachen, die wir in unserem 21. Jahrhundert eins zu eins übernehmen können. Drei Sachen, um in Gottes Gegenwart hineinkommen zu Das erste, schauen wir an, zwei Steine. Das waren die Zehngebote, äh, die der Mose empfangen hat. Wieso die Zehngebote? Ähm im Psalm 40, 8 bis 9 steht Folgendes: Deshalb antwortete ich, Herr, hier bin ich. Was im Buch des Gesetzes steht, das gilt mir. Ich will gerne deinen Willen tun, mein Gott. Dein Gesetz ist mir ins Herz geschrieben. Also der erste Punkt, zum in Gottes Gegenwart hineinkomme, ist nicht primär gut Musik. Das auch ist nicht primär eine gute Stimmung, sondern es ist ganz nüchtern. Das Wort von Gott, wo in unser Herz geschrieben wird. Jesus, oder äh, Paulus erwähnt, nachher viele Jahrhunderte später, dass ja, das Wort von, von Gott äh, das in uns lebt, dass wir selber ein Tempel sind und dort der Heilige Geist das Wort von Gott in unser Herz geschrieben ist wurde. Und sie haben das Wort von Gott überall hergetragen, in den Bundesladen. Als eine Erinnerung daran, in Gottes Gegenwart hineinzukommen, heisst, es führt kein Weg daran vorbei, das Gesetz von Gott, das ist gemeint, das Wort von Gott in meinem Herz zu verinnerlichen. Und dann das Zweite, was sie hatten, ist ein goldiger Krug. Ich habe jetzt einen aus Ton, also der war dann noch schön aus Gold. Gewesen. Und der hat etwas anderes verkörpert von ihren Wüstenreisen, nämlich das Manna. In der Zeit der Wüste hat Gott das Volk von Gott so mit einem himmlischen Brot, lebendigem Brot vom Himmel versorgt. Und das sind sie jeden Tag so in die Töpfe einsammeln, damit die Families und die Sippen wieder genug zu essen haben. Jeden Tag neu. Und weißt du was Spannende? Jesus sagt ja später, ich bin das Brot vom Leben. Er nimmt Bezug darauf. Ich bin eigentlich das lebendige Brot, das dich versorgt. Und wieso haben sie das in den gha? Folgendes. Es gab ein paar Israeliten aus dem Volk, die so eine party erfunden haben. Sie haben plötzlich, gemerkt, mit Töpperwehr könnte man das Brot ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahren. Dann muss ich es nämlich nicht jeden Tag suchen. Auf dem Feld, Mann Manna von Gott und zusammenlesen. Also machen wir eine jeder kauft ein paar Tupperware und so können wir drei bis vier Tage das Manna im Kühlschrank haben und dann ein bisschen mehr in Fernsehen schauen und sonst ein bisschen in den Ausgang gehen und müssen nicht jeden Tag das Wort von Gott ähm, respektiv das Manna inhalieren und essen. Sie haben das gemacht, sind zum Kühlschrank am anderen Tag und alles war voll. Das Manna war nicht mehr gut. Und was erinnert was ist das, wo das Volk von Gott daran erinnert werden soll? Oder da? Nämlich, du kannst das Wort von Gott nicht konservieren in deinem Leben. Du kannst es nicht in einen wert tun am Sonntag, damit es dir länger hat, Montag, Dienstag, Mittwoch. Dass du wieder etwas lebst und überlebst. Das funktioniert nicht. weil das Wort von Gott ist nicht nur zentral, damit die Anbetung hineinkommt, dass du es lest, sondern das Wort von Gott jeden Tag fresh, jeden Tag neu. will es hat nur einen Tag. Es hat nicht am Montag noch, den Sonntag, sondern jeden Tag neu. Und das war etwas, wo sie auf sich getragen haben mit der Bundeslade, wo immer sie sind. Und das dritte war, nämlich, ähm, äh, dass. Wo, wo hilft die Gottes Gegenwart war, sie haben den Stab von Aaron, den Priesterstab, dort in dieser Bundeslade. gehabt. Und das war also ganz etwas Heiliges. Der dürfte niemand anlängen, außer der Priester selber. Es ist gar niemand. Wie haben sie es gemacht? Clever. In die Bundeslade da. Bundeslade Der hatte keinen direkten Kontakt mit ihnen Und so haben sie den Stab mitgetragen. Und es ist mega spannend, auch da viele Jahrhunderte später sagt hey, ähm, du und ich, wenn wir an Jesus glauben, wir sind auch so ein Priester wie Aaron, der Bundeslade buckelt und ähm, in alle Welt hineinträgt, äh, überall, wo sie unterwegs sind. Du und ich, wir sind dazu berufen, ein Priester und eine Priesterin zu sein um die Anbätung von Gott, Gottes Gegenwart, überall in die Welt auszutragen überall, wo wir sind. Weil der Punkt ist der, das Volk von Gott hat die Bundeslade, genommen, sie sind gewandert, haben sie bucklet und irgendeine haben sie sie nicht mehr abgestellt. Und dort, wo sie sie abgestellt haben, dort haben sie das Nachtlager. Aufgeschlagen. Warum haben sie dort das Nachtlager aufgeschlagen? Aus einem Grund, sie haben gewusst. Dort, wo wir sie absetzen, ist der Inbegriff von Gottes Gegenwart. Und dort, wo der Inbegriff von Gottes Gegenwart ist, das ist ein Ort von der Ruhe und vom Frieden. Wenn ich in Gottes Gegenwart hineinkomme, triff ich einen Ort vom Rui von der Ruhe und vom Frieden in den Sturm des Alltags Und dort braucht es einen Weg. Nicht wegen Gott, dass er kommt, sondern wegen mir, damit ich mich vergegenwärtige, dass er ja schon immer da ist. Und da helfen Lieder und gesprochene Wort von Gott äh, mega. Als Vehikel, äh, sich zu vergewissern, dass seine Gegenwart ja da ist. Was heisst das jetzt? Gottes Gegenwart bedeutet Treu und Frieden finden in den Stürmen des Alltag. Anbetung, der Weg, fängt auch mit einer Entscheidung. Ich will in Gottes Gegenwart. Die Entscheidung ist am Anfang und das Ziel ist Gottes Gegenwart. Und der Weg ist das Vehikel. Der Weg sind zum Beispiel Lieder, Lobpreise und so weiter, aber auch andere Sachen. Hauptsache, du entscheidest dich und du machst einen Weg zum Innenfinden. In das Bewusstsein, dass er ja da ist. Und das Krasse ist, ähm, Gott sagt, also Jesus selber sagt: Ich bete Arzt. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen, ich will euch Ruhe geben. Was heißt denn das? Das ist eine Einladung in seine Gegenwart zu kommen. Und die Einladung heisst nicht, ähm, du musst dich gut fühlen, es muss dir nase sein. Ähm ich, ich, Mir geht es gerade schlecht. Nein. Unser Indikator ist oft unsere emotionale Befindlichkeit. Ob wir in Gottes Gegenwart kommen oder nicht. Und das ist eigentlich eine brutale Knechtschaft, wenn man das von dem abhängig ist. Ich kenne das in meinem eigenen Leben. Wir sind oft so getrieben von unserer emotionalen Befindlichkeit, dass wir in Gottes Gegenwart hineinkommen. Ich habe ein Satz kreiert, das heisst: Anbetung ist keine Sache der Emotionen. Aber die Begegnung mit Gott kann dort durchaus. Emotionen auslösen und unser Herz bewegen und berühren. Arbeitig fängt an mit Entscheidung. der Entscheidung. Den Weg, was auch immer du für einen Weg nimmst, sei es mit Liedern, mit Gedicht, mit Meditation, und das Resultat ist sein Heiligtum, Gegenwart von Gott. So war der Tempel aufgebaut, vom Tor bis zum Heiligtum. Das waren schon keine cleveren Typen die Israeliten. Mega cool. Und manchmal ist der Weg, wo ähm, es braucht, um sich Gottes Gegenwart, wo schon da ist, zu vergegenwärtigen, länger. Und manchmal ist er kürzer. Da gibt es eine fantastische Story, äh, nämlich, wo das Volk Israel ähm, eine Stadt belagert hat, Jericho. Eine der größten Städte, mir gesagt, sie ist uninhabbar, es ist ein riesiger Ballwerk. Du siehst nur noch Berge, wenn du die Muren geschaut hast. Und jetzt sagt Gott, ihr werdet gegen die Riesen siegen. Ihr werdet die besiegen, die Stadt wird zusammengehen. Und ich habe die haben Folge bekommen. und sagt Gott, ja. Ich sehe, ich bin schon lange ready. Ich war immer da. Aber ich war noch nicht ready. Jetzt machen sie mal eine Runde. Dann haben sie Lieder gesungen, Musik gemacht, blase, was auch immer. Und sie haben sich auf einen Weg begonnen. Aber ihre Glauben, dass Gott Dinge tun kann, hm. einmal, zweimal, Dreimal, Mal, vier Mal, fünf Mal, sechs Mal rund Gott hat doch das können beim ersten Mal, bam, einstürzen. Aber Was ist der Punkt? Der Punkt ist nicht Gott, mir. Wie lange ist dein Weg zum in Gottes Gegenwart hinein kommen? wie weit ist dein Weg zum zu Verstehen? dass er da ist, mit seinen Verheißungen Und der Weg ist auch der Weg, der deine Identität baut. Hast du gewusst, in der Anbetung wird deine Identität aufgebaut? In Gottes Augen. Wie muss ich das verstehen? Wenn du Lieder singst, wenn du Psalmen lest, in der festigen, der, in, der, in der schlimmsten Nöten. In den grössten Herausforderungen, wie die Maure von Jericho in deinem Leben, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich reise um mich und sage, ich fühle mich nicht danach. Und wenn ich mich nicht danach fühle, kommt die Entscheidung nie, mich auf den Weg zu machen. Und wenn der Weg nie kommt, kommt das Ziel nie, dass du durchbrichst. Gott muss nicht durchbrechen, du musst durchbrechen, zum zu Verstehen, er ist ja da. Und deine Identität sind gebaut auf seine Verheißungen. Seine Verheißungen sind, wenn wir Lieder singen, Psalmen singen, nach sechs Runden haben sie langsam gewusst, wer sie sind. Gott ist mein Schöpfer, ich bin sein Kind, ich bin geliebt, er lässt mich nie im Stich. Und wanderte ich im finsten Tal, im Angesicht meiner Feinde deckt er mir den Tisch. Da kommt plötzlich vor, wer wir in Gottes Augen sind, nicht in unseren Augen. Und Gottes Identität in unserem Leben wird wach und sie kommt Kraft über. Darum der Weg. Gott weiß kein Problem, die Abkürzung zu nehmen. Psalm 50, 23 steht: Wer mir dankt, der bringt damit ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Er macht den Weg frei, auf dem ich ihm Rettung bringe. Verstehst du das ist auch eine Proklamation. Die Rettung kommt von Gott. Anbetung ist auch eine Proklamation, weil du kannst plötzlich glauben dass die Festungen in deinem Leben und die Mauern besiegt werden können. Das kannst du nicht glauben, wenn du um dich reisen Und nur kannst du worshipen, wenn du dich danach fühlst. Du bist so limitiert. Du musst von deinen Gefühlen ausgehen, wie es rauskommt. Du musst von deinen Gefühlen ausgehen, ob du dich überhaupt auf den Weg machst. Nein. Das ist eine Proklamation, dass die Festungen können, ähm, zusammenbrechen können. Bundeslade, drei Sachen, zeigt sie uns. Das Wort von Gott ist das Wichtigste als Weg in Gottes Gegenwart. Ob gesungen, gesprochen, äh, Beatboxen, slam Poetry spielt überhaupt keine Rolle. Das Wichtigste. Wir kommen nicht darum herum, es ist so und so. Aber das längt noch nicht. Jeden Tag neu, Es fühlt es in dir und mir. Und das Dritte, trage das Gottes Gegenwart auf deinen Schultern wie Bundesladen. Weil du bist ein Priester bist, um Gottes Gegenwart nicht nur für dich zu behalten, sondern in alle Welt hinein zu Lass uns aufstehen und zusammen beten. Danke, Jesus, dass deine Gegenwart überall. Ist. Und wir Priester sind, um Gottes Gegenwart in alle Welt tragen Danke viel, vielmals. Amen.